0: Buenas tardes José Luis y bienvenido, Bienvenidos seamos a este lugar del Centro de Ensenada, Baja California. Les traemos algo especial cada día que nos encontramos y en este día traemos unos ojos nuevos en Cristo Señor. Y espero que sean los de vosotros, no los míos. Primero queremos hacer una oración y darle gracias al Señor por ser tan maravilloso y por su gran amor que nos lleve a las cuatro esquinas del mundo. Señor, gracias este día y mañana y todos los días que siguen por habernos traído a un lugar que tú llevas la palabra al hogar de cada una de las personas que viven en Ensenada, Señor. Además te pedimos, Señor, que estas palabras penetren en el corazón de cada uno que nos escuchan y ellos conozcan al Dios poderoso el cual tú eres. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, todo el poder, porque nada de lo que veo pudo haber ciertos si no ha sido por ti, Señor. Para ti, Señor, y solamente para ti sea toda la gloria. En Cristo, Señor, todos los que nos escuchan, digamos, le decimos, ¡Amén! ¡Amén, Amén! Si yo te pidiera que pusiera los ojos en Jesús, tu pregunta sería, ¿qué me quiere usted decir con que yo ponga los ojos en Jesús? Quiere ser que no dejes que nadie se interponga entre tú y el Señor Jesucristo. Los ojos es la de entrada del alma, dice un dicho, del mundo, ¿verdad? Pero vemos de esa manera, que es muy difícil que tú te enamores, si eres hombre, de una mujer nomás porque te, cuente, te cuentan de ella. Pero si tú pones tus ojos en aquella mujer, algo empieza a circular en ti, en tu mente, en tu corazón. Y yo te pido, la Biblia nos pide, que pongamos los ojos en en Jesús, aquel hombre que derramó su sangre en la cruz para que nuestros pecados fueran borrados y pudiéramos entrar al reino de Dios y permanecer allí por el resto de la eternidad. Así que si nos vamos a Hebreos 12, capítulo 12, leemos lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos hubo muchos testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, sí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante no solo la carrera pero también llevar el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo donde el Señor quiere que no haya un alma que no conozca su Evangelio y eso hermano mío, si estás en Cristo es su trabajo y mi trabajo, y si acaso Tú, estimado diente, no conoces San Mateo 28, 18 y no tienes Biblia, llámanos. Yo creo que nosotros te podemos conseguir una. Pero es esencial, aún más que la comida que comes a diario, que sea la palabra quien digiere tu Espíritu Santo. Dice la Biblia, puesto los ojos de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. «El cual por el gozo...» Poner atención en esto. «El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz». ¿Sabían ustedes, hermanos, que Él fue con gozo a la cruz? Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible si sabía que lo iban a crucificar? ¿Sabía que lo iban a azotar y fue con gozo? Así es, la Biblia nos dice, cuál era su gozo tan grande? El gozo de que tú y yo podríamos ser salvos... Y podíamos estar en la vida, en la gloria el resto de la eternidad, con solamente creer que él fue a la cruz con un propósito de salvar al mundo, y nomás una vez se pudo hacer, porque hay una sangre especial que nos lava de todo pecado, no es la sangre de corderos, ni de ni de toros, ni de de nada, ni la tuya ni la mía, menos los nosotros tenía que ser una sangre pura que nunca tuviera pecado y Jesucristo anduvo por todo Israel desde el norte hasta el sur, sur al norte y fue tentado en lo que tú no puedas contar nada de lo que tú me digas a mí que tú has tentado y no has podido resistir no se lo dio a Jesucristo él también recibió toda clase de tentación la Biblia dice, fue pecado en todo y él nunca pecó y su sangre permaneció pura reservada para el día que Dios Padre lavara nuestros pecados con la sangre de su propio Hijo, que fue derramada en el Calvario. Aquella cruz, hermanos, aquel árbol, Señor de sangre, la sangre maravillosa del Salvador del mundo, no lo tuvo que hacer, nadie lo empujó a que lo hiciera. Lo hizo porque nos ama y nos amó desde antes de la fundación del mundo con gran amor nos dice el, el libro de, Isa, de uh, Jeremías con el gran amor que nos amó de años atrás. Así que Jesús es el autor y consumador de la fe el cual fue por gozo a la cruz a pagar nuestra deuda que nosotros no podíamos pagar ni podríamos pagar jamás fue menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, Dios Padre. Y saben que aparte de eso, él aboga por nosotros cuando el enemigo Satanás, que tiene entrada a la gloria, se para enfrente del trono de Dios y dice, Padre, que no te das cuenta lo que Dios, lo que Ariel ha hecho en su vida. Fue de lo peor. ¿Cómo crees que lo vas a dejar entrar a la gloria? Él no puede pagar los pecados que ha hecho. Y saben que Satanás tiene toda la razón. Pero mis pecados fueron lavados con la sangre del Cordero. Y menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y aboga por mí, por ti, por todo el que quiera recibir a Jesucristo como su único Salvador. Y cuando Satanás llega al altar de Dios y te acusa de lo peor, y tiene razón, a mí y a todos. Jesucristo se pone de pie y le dice Padre, yo pagué por los pecados de Ariel y de todo el mundo. Y Dios Padre, lleno de amor, se para, dice, todos son inocentes, todos los que tienen Jesucristo Señor, que pagó por los pecados del mundo. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y a veces nos hemos olvidado la extorsión que como ser hijos, Él se nos dirige a nosotros diciendo, «Hijo mío», Dios Padre dice, «No menosprecie la disciplina del Señor» ni desmayas cuando eres respondido por él cuando tú eras niño cuando haces travesuras y tu papá te castigaba y agarraba el ciento o un guayabo y te castigaba decías tú qué malo es mi padre ¿verdad? después te diste cuenta que porque te amaba no quería que te fueras por un mal camino y el Señor el Padre que de veras es un Padre de todo el mundo entero Él nos ama y Él nos disciplina y sabes aún más triste que tú puedas pensar a veces ne necesitamos azotes para todos aquellos que somos hijos de Dios ¿por qué? porque nos ama nos corrige y si tú soportas las disciplina, hermano mío se me oyente Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ese no es un padre. Él está pecando contra Dios y contra ti. Pero si se os deja sin disciplina, eso somos tú y yo, de la cual todos somos participantes, entonces ya no somos hijos, somos bastardos. Esa palabra se oye muy mal, ¿verdad? En los tiempos cuando yo era joven, chiquito, un bastardo, nadie quería verle los ojos. Claro, según el mundo en estos días, ya no hay bastardos, pues muchos practican la unión libre, la cual Dios no está de acuerdo. Y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿te acuerdas? Y los venerábamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos para siempre? Escrita está, el que no conoce a Jesucristo... El Hijo de Dios está muerto en espíritu. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para que no, para lo que nos es provechoso, para que participemos de santidad, Él nos trae a la luz. Y la verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Porque no vemos más allá, no vemos lo que estamos viendo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La disciplina es buena para nosotros, y la mejor disciplina que podemos recibir es la disciplina de Dios en Cristo Señor. ¿Y cómo te disciplina el Señor? Él te habla por otras personas él te habla por la iglesia. Él te habla más aún, por sus sagradas escrituras. Mucha gente dice, pues yo sé que hay un Dios, pero Él nunca me, nunca me habla. No, Dios te habla cuantas veces quieres oírlo. Ponte a leer la Biblia. Estás leyendo su palabra, Él te está oyendo. Él te está hablando. ¿Y qué pasa con aquellos que rechazan la gracia de Dios dice la Biblia que todo pecado te será perdonado menos la blasfemia del Espíritu y la blasfemia del Espíritu se explica en aquellos que dicen yo no tengo nada que ver con Jesucristo ni lo quiero tener en mi vida eso es la blasfemia del Espíritu y es los siguientes renglones para los que rechazan la gloria de Dios. Y nos dice la Biblia, por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. También hay, hay otra parte en la Biblia que nos dice, Padre, Quiero que seas una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, para no pecar contra ti. Quiero llevar tu palabra, Señor, en lo más profundo de mi alma, para no pecar contra ti. Salmo 111 lo puedes leer, si tú gustas. También lo dice la Biblia, que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, con cuidado, para que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. El que empieza mal, mal acaba. Que no haya ningún fornicario prófano como Esau. ¿Se acuerdan la historia de Esau? Y Jacob. Esau que por una sola comida vendió su primo, primo, primogenitura bueno, para aquellos que no entienden eso estaba nació primero él tenía derecho a ser bendecido por el Padre y seguir el camino que el Padre llevaba Jacob en inglés es Hillcatcher quiere decir que él en realidad era el que había en realidad nacido primero pero venía Jacob detrás de él y lo agarró de un talón y no lo quería dejar que naciera primero. Por eso, por eso dice la Biblia que no haya ningún fornicario prófano como es Esau, hermano de Jacob, que fue el primero en nacer, eran cuates, que por una sola comida, una sola comida, vendió su primogenitura. Hermanos, tenemos mucho más. Que contarles de la Sagrada Escritura. Entre tanto, nos tomamos un pequeño corte. Adelante, hermano. Nos somos... Participa con nosotros en tus comentarios en la Liga Telefónica
1: 174-50-30 y 178-31-55. La hora divina. Regresamos. 17 minutos en XEDX cadena 1010 AM y cadena 100.3 FM un eslabón más de Grupo Cadena ya estamos de regreso en tu hora divina con el Pastor Ariel adelante hermanito por eso
0: dice la Biblia levantar las manos caídas cuando nosotros en la iglesia levantamos las manos no es porque queremos que el Pastor nos vea con las manos levantadas lo hacemos para orar a Dios para rendirnos a su presencia. El hermano José Luis está haciendo exactamente lo que decimos. Alabado sea el Señor. Las rodillas paralizadas, hermano, ¿sabe lo que quiere decir? Yo creo que cuando Dios hizo a la mujer o al hombre, no le hizo que porque las rodillas iban a estar bonitas, las hizo para que nosotros nos encáramos a su presencia. Y le diéramos gloria, honor, poder, majestad, porque su nombre es sobre todo nombre. Entonces nos dice la Biblia que hay que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, muy cuidadosamente, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Saben por qué estamos aquí este día, hermanos? Por la gracia de Dios. ¿Saben por qué podemos predicar? Por la gracia de Dios. ¿Saben por qué tenemos que comer este día? Por la gracia de Dios. ¿Y saben por qué la estación está ahorita en, 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 en existencia? Por la gracia de Dios. Y para Él sea la gracia por los siglos de los siglos. Y dice, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe, no dejes que nada te moleste. Pon tus ojos en Jesucristo y solamente en Él. Es triste que caminamos por el mundo y no tenemos un camino escogido. Caminamos a ciegas, hermano, y tropezamos y nos lastimamos las rodillas. Las rodillas las reservamos para encarnos al Señor. Y dice que no haya ningún fornicario. Luz a diario para no fornicar. Tú sabes lo que lastima a una mujer cuando un hombre la traiciona, o una mujer traiciona a un hombre, nos destroza el corazón. Así es que ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición de Dios, Esaú fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a explicar un poquito sobre Isao y Jacob. Volvamos en unos minutos. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y tocará la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando. Hay muchos que no quieren oír el Evangelio, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será pedreada o asateada. Tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la campana a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos ¿os habéis acercado a Dios juez de todos? a los espíritus de los justos a los que fueron hechos perfectos Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel y no la de Caín mirad que no desechéis al que habla. Pues si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos a la que, al que amonesta desde los cielos, Dios Padre. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más me conmoveré no solamente en la tierra, sino también en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes por qué causa vino el diluvio? El diluvio dice que todos somos pecadores, que no hay lo justo ni siquiera uno. Y el Señor vio que la gente estaba perdida y decidió acabar con el mundo. Pero hubo un hombre con tres hijos y tres esposas de los hijos que en los ojos de Dios fue justo pero un momento dirías tú si usted dice que no, no hubo uno justo es cierto pero el que cree en Jesucristo que en aquel tiempo no existía pero el que cree en Dios por el simple modo de creer es justo y nomás hubo una persona y sus tres hijos e hijas en toda la tierra y cuánto era en toda la tierra sistema que fueron siete billones de gentes por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra para que más almas se salieran salvaran no porque lo merecemos sino por gracia la Biblia dice sois salvos por gracia no por obras para que ninguno se gloríe y si alguien quiere gloria que sea para el Señor Dios día y noche Así que, cierto lo es, que una voz conmovió entonces la tierra, la voz de Dios. Pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las incomovibles. El que escucha la palabra, hermanos, ya no es incomodible porque el Espíritu Santo lo mueve a cosas que agradan a Dios así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agrandándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor yo todo el tiempo he estado en desacuerdo que mucha gente le llama a los pastores reverentes. ¿Saben por qué? No es más que un ser que es reverente. Un ser que se debe de adorar y hacerle reverencia. Es Dios, no es el hombre. El hombre es pecador, salvo por gracia. Algo sobre la nube de testigos. Hablaremos primero de los doce apóstoles. Hombres sencillos y prefirieron morir, morir antes que negar el poder del Señor Jesucristo y aún más que todo su resurrección como el Hijo de Dios también lo negaron ¿quién fue Jesucristo Señor? Dios en la carne y corramos con el Hijo de Dios paciencia a la carrera que tenemos por delante ¿verdad? Porque, como dijimos antes en Hebreo 12, capítulo 2, puestos los ojos a Jesús, nuestro Redentor, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz por nosotros. Menospreció el aprobio, y se sentó a diesta del trono de Dios, porque seríamos atacados día y de noche por el enemigo. Donde a diario aboga Él... Por ti, por mí, por tus hermanos, por tus hijos, por todas las acusaciones que Satanás trae al Señor. Y tiene razón Satanás. ¿Acaso podemos decir que nosotros nunca pecamos? Hermano, lo triste es que seguimos pecando. La diferencia es esta. En primero de Juan, 1:7, nos dice esto. Cuando un hombre. Llega Jesucristo y es salvo por gracia. Ya no puede pecar. Sin embargo, peca. Yo sé, quieres que te explique. Al momento que un ser que pertenece a Jesucristo, porque él mismo lo ha aceptado, peca, el Espíritu le recuerda que ha pecado y el hombre se arrepiente inmediatamente y Dios dice, te perdono y no has pecado. Esa es la diferencia. Que tenemos algo Dentro de nosotros que es el Espíritu Santo que nos dice, has pecado, arrepiéntete este momento. Ahora tú puedes ser terco y decir, no, 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 lo que me hizo aquel hombre se lo merece. Y es una cosa muy rara, muy totalmente fuera de contexto. Te olvidas las reglas de Dios. Y las reglas de Dios están escritas en la Biblia. Así que nadie me diga a mí que no conoce las reglas de Dios. Porque si no los conoces, llama a la estación y te traemos una Biblia. Porque la Biblia es las regla de Dios, y es su palabra, en vivo. Te quiero recordar lo que la Biblia nos dice sobre los hijos de Dios. En San Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice esto. «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». A los suyos vino, tú y yo, y los suyos no le recibieron, por terquedad. Mas a todos aquellos que han llegado a la luz y aceptaron a Jesucristo, les dio protestad para que sean llamados hijos e hijas de Dios Altísimo. Así que acuérdate, hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor. Dale gracias porque te disciplina, porque te ama y el que en él ama, él corrige. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dale gracias también si te reprende. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota todo el que recibe por hijo. Ahora no me digas que tú no quieres ser hijo de Dios porque te va a disciplinar. Nadie nace justo. Necesitamos la disciplina. Y qué mejor que la de Dios Padre que es correcta. Así que, si soportáis la disciplina, tú se a tratar como hijos. Y si no la aceptas, entonces ya no eres su hijo. Serás un bastardo más. El Señor es bueno. El Señor es más que bueno. ¿Recuerdan aquel hombre que llegó a Jesucristo de noche y le dijo, Señor bueno, dice, ¿qué tengo que hacer para darlo? heredar el reino de los cielos. El Espíritu le dijo, Nadie es bueno más que mi Padre que está en los cielos. Y tú y yo debemos decir lo mismo. Nadie es bueno sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos un pequeño corte, nos dice el hermano, y le damos los micrófonos.
1: seguimos invitando a que presentes a las reuniones telefónicas 174 50 30, y 131 55 y amarle, y una le
0: ya estamos de regreso en la cabina adorando al señor y admitiendo que solamente hay un salvador en todo el universo entero no más hay un salvador y a Él nos postramos de rodillas a diario. Bueno, dice la Biblia que... por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos trataron de llevar por el buen camino, pero el mejor camino es el camino de Jesucristo. Y si vivimos en Él, viviremos para siempre. Y aquellos... Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, ¿se acuerdan? Porque a ellos les parecía que era bueno. Pero esto para lo que no es provechoso para que participemos de su santidad. Yo recuerdo de niño, claro, me, mi padre me castigaba y decía, oh, ¡ay, me castiga porque no me quiere! No, me castigaba porque me quería, porque me amaba. Y ahora que estamos adultos, Tenemos un padre celestial que aún nos dirige por el camino de Jesucristo. Porque, como está escrito en los Salmos, queremos que Él sea una lámpara en nuestros pies y una luz en nuestro camino. Cuando hablábamos de Esau, Esau y Jacob, que eran gemelos, y nació Esau primero, después Jacob, crecieron, y Saúl era el que iba a recibir recibí la bendición de ser el primogénito pero la mamá la mamá de los dos le decía a Jacob tú vas a ser el que vas a seguir adelante con el trabajo de, de tu papá pero mamá Esau es, es el hijo mayor tú no te preocupes yo me voy a encargar de eso bueno el, el papá con los años ya no podía ver bien y un día pidió que se le diera un caldo su caldo favorito porque Isao era cazador y Jacob era muchacho de la casa. entonces la mamá le aconsejó dice sabes qué a Jacob corre y mata un, cabre, un cabrito y hazle el, el caldo como a él le gusta a tu padre para que él te bendiga y te dé la pregenitura y así lo hizo y cuando Isao se dio cuenta que le iba robado aquello lo odiaba y prometió matarlo entonces la madre de Jacob le dijo Raquel, dice, te tienes que irte. Corre a la casa de mi hermano que está al otro lado del mundo. Y se fue. Y allí se casó. Con los años volvió y tenía miedo porque pensaba que Isao lo iba a matar. Y cuando le contaron que Isao venía en camino a recibirlo con cuatrocientos hombres, este hombre temblaba de miedo. Sin embargo Dios movió a Isao a misericordia. Y cuando se encontraron, se abrazaron y se dieron un beso. El arrepentimiento de nuestros pecados frente a Dios podrá ser totalmente imposible si Dios eterno no te da su fuerza para que vengas a Jesucristo, te rodillas a pedirle perdón. Nos dice el apóstol en San Juan 6.44. Ninguno, ninguno puede venir a mí, a Dios. Si el, a Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es curioso eso, tenemos algo en contraste también. En San Juan 14.6 nos dice la Biblia que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Esto porque él es el camino, la verdad de la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero aquí vemos también, en San Juan 6.44, que ninguno puede venir a Jesucristo si el Padre... No lo trae y lo resultará en el día postrero. ¿Por qué? Por qué parece ser una cosa opuesta, no lo es. que esto fue Dios en la carne, lo es, Dios hijo, Dios en la carne. Y le veremos así exactamente como se fue él de aquí de la tierra. Le veremos sus llagas, le veremos el costado donde la lanza lo traspasó por aquel soldado lo veremos como Él es. Nosotros seremos como Él es. Nos dice el apóstol en San Juan 6.4, que ninguno puede venir a Él a menos que el Padre lo envíe. Así es. Tú podrás decir, esta tarde yo voy a aceptar a Jesucristo. Pero si Dios no lo permite, no podrás venir a Jesucristo. El Padre te llama, tú obedeces, y ese Jesucristo será salvo para siempre. Porque no os habéis acercado al monte que podía palpar, y que en fuego a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a cual los que la oyeron rogaron que se le hablase más. ¿Sientes tú la necesidad de que la palabra de Dios venga a ti?
1: ¿Tenemos una llamada, hermano? Una llamada al aire, una presentación. Adelante. Siga adelante, el pastor Ariel. ¿Qué le podemos
0: servir? Bueno. Bueno, dígame.
2: Uh, nada más para saludarlo, pastor.
0: Pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre?
2: Eh, María de los Ángeles Mendoza.
0: Qué bonito nombre, María de los Ángeles.
2: Eh, oiga, este, pero ¿sabe? También le quiero pedir algo, oiga.
0: No, claro que sí, usted no más dice.
2: ¿Puedo llamarlo hermano? Yo también soy cristiano.
0: Pues sí, claro, pues somos hermanos. Tenemos el mismo Padre Celestial.
2: Que Que. Dentro de lo que cabe o dentro de lo que usted ve, sus posibilidades. Sí. Por favor, no suelte ese programa porque, mire, ya todos los demás nos dejaron.
0: Ay, señora, qué tristeza, ¿verdad? No, no. T
2: tanta tristeza, créame, me duele en mi alma y en mi corazón que los otros programas de, 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 de cristianos ya no salgan, los que estaban antes de usted, porque, mire, que era un alivio para nosotros los seres humanos.
0: Ay, qué lástima.
2: No, 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 usted es el único que queda.
0: Pues mire señora, mientras Dios me dé fuerzas y salud, aquí vamos a estar
2: Que Dios lo bendiga y lo guarde desde la, ah, señora, de la misma planta de sus pies
0: Sí, lo, pues, lo, lo apreciamos mucho señora, que Dios la bendiga a usted, a su esposo y sus hijos
2: Pues mire, mi padre. esposo ya no tengo, pero mis hijos sí
0: Pues que los bendiga el Señor con toda la fuerza de su corazón
2: Acepta la bendición y la recibo
0: Muchas gracias señora, y le, le estamos agradecidos por su, su opinión, que es válida
2: Sí, Ojalá Dios permita que, que siempre estén ahí Que siempre esté ahí Que no, que no suelten el programa Que pues yo lo... pongan los medios para que no lo, pueda, para que no lo suelten
0: <ríe> Muy bendito señora, se lo agradecemos
2: Muchísimas gracias Gracias bye
0: bye. bye bye Sí, la señora nos dice que le da mucho gusto Que nosotros todavía estamos aquí hermano Y mientras Dios nos tenga aquí Aquí vamos a estar Llueve, truene Haga solo o no haga lo único que nos puede impedir llegar aquí va a ser Dios y mientras Él nos guió por el camino que es la luz en mi camino seguiremos viniendo trayéndonos el Evangelio de lo que yo aprendo todos los días porque cada programa que tenemos lo tengo que estudiar y yo aprendo más que nadie y me da mucho gusto que la señora se preocupe que también nosotros nos vayan a echar para afuera pero no, el señor Raso es muy buena persona el que se fue, se fue porque quiso, no porque los echaron para afuera. A menos así me dijo a mí. Dice, todos los pastores que predican se pueden quedar. Dice, yo no corro a nadie. Y los que no quieran quedarse y se quieren ir, pues es que Dios los bendiga. Yo estoy de acuerdo. Yo dije, no, yo encantado, estoy muy a gusto aquí en la estación. Muchas gracias, señor Razo. Nos dice, Hebreo 12, 18. Dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que haría en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que se la hablase más. Y es lo que es la señora. Ella tiene hambre de la palabra de Dios. Y no está dispuesta a que se la quiten. Me encanta eso, señora. Siga adelante, buscando siempre la palabra del Señor. Y no nomás de mí, cualquier, cualquiera persona que traiga la palabra del Señor es beneficiosa para usted, para que la escuche y para que la predique. Y que todo se haga, señora, todo sea para la gloria de Dios Altísimo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor. Entonces, dice la Biblia que era terrible lo que veía Moisés con aquella aquel arbolito pequeño que ardía en fuego constante, y dijo, estoy espantado y temblando, porque nunca había visto nada de semejanza. Y dice, sino que vos habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que estén inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos por la sangre de quien? La sangre del Cordero, la sangre de Dios, Hijo, el que nos salvó para siempre. El cual es el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Abel, ¿se acuerdan que era el, el hermano de Caín? Y Caín lo mató por celos. Porque dice que a Dios no le complacía las ofrendas de Caín. Y Caín por celos mató a su hermano Abel. Y el Señor le dijo un día, «Caín, ¿dónde está tu hermano?» Y Abel, sarcasmo, le dijo, «¿Qué, soy yo el que guardo a mi hermano? ¿Que lo cuide? Le dijo la sangre de tu hermano Abel, clama justicia». Y el Señor lo echó fuera de donde habitaban y se fue al este... Y fue y se casó. Con familia, porque no había más que una familia. Pero fue muy lejos allí. Así no creemos que, que caen en la gloria. A ver, si. Sí. Así que nos dice la Biblia, mirad que no desee, deshacéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros se desecharemos al que nos amonesta diario. Isaías 52, 7. ¿Por qué Isaías? Isaías fue el que nos habló del nacimiento de Jesucristo. Nos dijo cómo sería había atormentado, azotado, nos dijo que iba a sufrir desprecios de la gente, nos dijo que iba a ir a la cruz, cómo iba a morir, y eso fue cuando menos 800 años antes que Jesucristo viniera al mundo. también nos, perdón, Isaías también nos dice, en el libro de Isaías, me parece que es 46.4, dice que el Señor se sienta en el círculo de la tierra, un momento, ¿qué, Isaías sabía que la tierra era redonda?, pues también si bien recuerdo, Cristóbal Colón descubrió América en el 1492, no sé si es exacto, pero creo que más o menos en esos años, y dijo la tierra redonda si hubiera leído el libro de Isaías se hubiera dado cuenta que la tierra era redonda porque el Señor se sienta en el círculo de la tierra y dice Isaías me gusta esto y esto es para ustedes hermanos para aquellos que tienen el deseo de predicar el evangelio no necesita ser en la radio ni en las esquinas predícalo a tus vecinos, a tus padres a tus hermanos, primos, a tus amigos y dice la la Biblia en Isaías 52.7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, <coughs> del que trae nuevas el bien, del que publica salvación, del que dice Sion. Jerusalén, tu Dios reina, ahora, mañana y siempre. En Romanos 10, 15 también nos dicen, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También lo lees en Romanos 10, del 14 al 16. Capítulo 10, versículos 14 al 16. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, que lo habíamos dicho antes. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios». Agradándole con temor y reverencia Tenemos solo Un cortito va a ser el último Segundo dice el hermano José Luis Adelante hermano
1: Te seguimos invitando que participes con nosotros En las líneas telefónicas 174-50-30 Y 178-31-55 La hora divina Regresamos Pero antes de marchar Muy buenas tardes, ya es la 1, 48 minutos, el XRX, cadena 10, 10 AM y cadena 100.3 FM Ya estamos de regreso en tu hora divina, continuamos con el Pastor Ariel, adelante Ah, Muchas gracias hermano, les quiere decir que si alguno
0: de ustedes se ha comprometido a seguir al Señor Jesucristo en este día, porque los invito siempre, yo no sé cuántas gentes llegan a Cristo, nos gustaría que nos llamaran algún día y nos digan, oiga, pastor, fíjese que yo en tal día recibí a Jesucristo, y mi vida ha cambiado. Si alguno lo ha hecho, se lo pedimos de favor. Nos dice la Biblia que de modo, que si alguno está en Cristo, esto quiere decir que si alguno de ustedes la semana pasada, o un mes atrás, seis meses, un año, recibió a Jesucristo, entonces dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres la misma de antes. No era la misma mujer, ni el mismo hombre, ni el mismo niño. Dice que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que vive en ti y te dirige por caminos que el Señor ha escogido para sus hijos. El apóstol San Pablo nos dijo ya, no soy yo quien vivo. yo morí. Cuando viene Jesucristo, dice, moría la carne. Ahora el que vive en mí es Cristo. Quien vive en mí y deseo de estar muerto al pecado y vivo en el Espíritu. Soy yo quien deseo estar muerto al pecado y vivo en el Espíritu. Y todo esto proviene de Dios, hermanos, no de ningún ser humano. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún nadie en que predique el Evangelio. Nosotros simplemente somos utensilios que tal vez un buen chef usa para hacer un, una comida deliciosa. O tal vez un doctor que opera en el cerebro, tiene sus instrumentos. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para llevar el Evangelio a todo ser viviente, a cada casa, a cada edificio, a cada lugar de trabajo, para su gloria. Así que, por eso Pablo dijo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. El deseo es estar muerto al pecado, es mi deseo estar muerto al pecado, que no tenga cabida en mi alma y que viva yo en el Espíritu para que mi Dios eterno sea glorificado por las obras que Él hace en mí. ¿Cuántos al otro lado de esta estación dicen amén? Aquí vemos tres que decimos amén, amén, amén hermano. Y, es, y todo esto, hermanos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Señor. Cuando Él sufría aquel horrible martirio de la cruz, estábamos siendo reconciliados con Dios por medio de Su crucificación. Sin la crucificación, la muerte... Y la razón que resucitó no hubiera sido ninguno de nosotros podíamos ser salvos. Nuestra salvación está atada en su muerte, su crucificación, su muerte y su resurrección. Y está escrito también, hermanos, en 1 de primero de Corintios 5, 18, dice así. Y todo esto proviene de Dios Altísimo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Señor. Y nos dio el ministerio de la, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a ti y a mí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Se olvidó de los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ser salvo es una oferta que Dios te da a diario, a cada segundo. No dejes de ignorarlo, porque dice Dios que mi Espíritu no siempre estará contigo. Búscalo, mientras haga tiempo y vida. Así que, somos embajadores en nombre de Jesucristo. Todo aquel que predica el Evangelio, la Palabra de Dios, somos embajadores en el nombre de Jesucristo, Señor. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Desde las antiguas Escrituras, antes el Nuevo Testamento escrito estaba, Dios vendría en carne y hueso a redimir al hombre de su pecado. ¿Y qué pasó? Muchos lo hemos aceptado, pero somos pocos, faltan muchos. Y eso es donde nosotros entramos de por medio. Y nuestra oración siempre debe ser, Señor, úsanos, llévanos a Senada a San Quintín, a Nicaragua, a todos los países del mundo y llevemos el Evangelio de Jesucristo porque cada alma que Él salve y se lo hace porque tú fuiste obediente, te será recompensado porque dice la Biblia que habrá dos tribunales por Cristo Jesús en la gloria, uno será para aquellos que recibimos a Jesucristo donde recibiremos compensaciones, coronas por ser obedientes y los demás, los que no quisieron nada que ver con Jesucristo, tendrán el infierno eterno por castigo y sabes, yo no deseo eso. Ni al peor de los hombres, ni al peor enemigo, ni al peor criminal le deseo eso. Dios dice que Él no está dispuesto que nadie se pierda, mas que todos vengam, ven, vengamos a Cristo Señor en reconciliación y nos dará protesta de ser eh, llamados hijos e hijos de Dios Altísimo en Cristo Señor. Así que, hermanos, hay que estar consciente que la mayoría de las antiguas profecías se han cumplido. La mayoría. Nomás queda una. La siguiente es el rapto de la iglesia. ¿Y qué es el rapto de la iglesia? Dice la Biblia que los que hemos aceptado al Señor Jesucristo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Arrebatarlo, como que una mano llega y ¡pum! Nos lleva. Y el Señor Jesucristo esperará en la nube, aquí en la tierra, en una nube. Pero los que han muerto en Cristo Señor creyendo las escrituras, serán levantados de sus tumbas y se unirán a Jesucristo en la nube. Y nosotros, si es que estamos vivos para esos días, Seremos arrebatados en un segundo y nos uniremos a los que habían muerto en Cristo, en esa nube, y nos iremos con Jesucristo por los siguientes siete años, donde habrá cosas horribles en la tierra. Y me parece buena idea de que la siguiente semana les traigamos las cosas horribles que van a suceder en la tierra. Solo sabemos que la mayoría de los antiguos profetas, profecías, se han cumplido. La siguiente de cumplir es el rato de la iglesia del Señor Jesucristo. Suprometer a nosotros la iglesia cristiana, que cree en su nombre y le es fiel, no cometiendo fornicación espiritual, mas siempre adorando el único Dios, Dios eterno, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como decimos de los que están muertos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se, tora, se tocará la trompeta, se oirá una trompeta, los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundas más y más pues ya sabes que instrucciones nos dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación, especialmente la espiritual. Porque hay dos clases de fornicación, hermanos. Fornicación carnal y fornicación espiritual. A nadie le gusta la fornicación de un hombre o la fornicación de una mujer, ¿verdad? Pues a Dios le gusta menos la fornicación espiritual. Y cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No hay pasión ni de conciencia, como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agrade ni engrave en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y justificado hermanos, se nos acerca el tiempo, parece muy corto pero ya nos dice que no tenemos que ir, que tenemos un minuto entonces vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Señor Padre nuestro te pedimos, Señor, que Tú bendigas a toda la ciudad de Ensenada y a todo el mundo, pero ahora nos concentramos en Ensenada. Que cada oído que escuche Tu Palabra, Señor, se ha tocado muy profundo en el corazón para que no te pueda negar. Y que al escuchar Tu mensaje, lo lleven lo más profundo de su corazón, no pecarán contra Ti. Y Tú, Señor... Serás el que recoge la cosecha, porque todos los montes están listos para la cosecha. Y nadie es digno, Señor, pero tú en tu misericordia nos ofreces vida eterna en Cristo, Señor. Te alabamos, Padre, por toda la eternidad, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén.